0: Med växande skulder och förbannade inkasserare efter sig så bestämmer sig den snabbtalande juvelhandlaren Howard Ratner att satsa allt på ett kort. Filmen vi ska prata om idag är regisserad av Benny och Josh Safdie. Den är även skriven av dessa två bröder tillsammans med Ronald Bronstein. I rollerna ser vi bland andra Adam Sandler, Keith William Richards, Tommy Kamenick Lakeith Stanfield Julia Fox Kevin Garnett Idina Menzel och Eric Bogosian Filmen är två timmar och 15 minuter lång hade en budget på 19 miljoner dollar och vann bland annat utmärkelsen för bästa skådespeleri till Adam Sandler under Movies for Grown-Up Awards Idag ska vi prata om Uncut Gems
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Did you read all this, Asin? That's right. Music! What is real? How do you define real? You are a More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively
0: worse. Can we not agree on that? There about only one thing for those who are. And it is
1: English motherfucker, do you
0: speak it? I am the danger. Get away from her,
1: Bitch. Are you Are not entertained? Are you not entertained?
0: Why so serious? Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert med mig, Joel Keskitalo och med sina juveler. Med sina klockor och ett extremt upphetsat sinne, Mr... Mister...
1: Song.
0: Yes, the one and only Hans-Mia yeah, Hurt. Titt som tätt här på podden. Han brukar vara med så det var Första gången jag lutade mig tillbaka och liksom ropade högt i hela rummet. Jag undrar om det blir kanske sista gången jag gör det också. Vi får ja, se. om inte annat tyckte jag var ett härligt så här. Den satte på något sätt tonen och förväntningar på den här kommande podden. Så, <skratt> oh, om inte av den anledningen så bör du också undvika det. För jag känner mig helt jättestressad att leverera nu. Yikes, <skratt> Shit, jag har <skratt> aldrig känt mig så här pressad i Du öppnade liv. ju med att kasta juveler och grejer på mig. Så jag tycker du får skylla lite själv. Ja, det är sant. Uh, man ger som man tar, eller vad säger man? Ja, no,
1: något sånt, so, säger man väl. Ja, något sånt,
0: ja. Men vi går inte vidare i, i den uh, problematiken. <laughs> <utan> <laughs> <går> vi <laughs> Det här är avsnitt 48, och vi ska idag prata om... Uh, Uncut Gems och ja. eh, jag valde den här filmen och eh, jag måste bara öppna genom att säga att eh, jag fick det här påpekat av en lyssnare mm -hmm. att eh, det är jävligt ironiskt hur jag kan sitta och ranta i flera ja men det var ju säkert 30 minuter om hur nice det är med andra filmer än amerikanska det är så jävla nice att vi mixar upp det lite ja. och att vi lär oss från andra kulturer att vi inte bara är simla i eh, amerikansk kultur <laughs> Åh, gissa vilken nästa avsnittspodd Kommer vara Uncut Gems så här så American det bara kan bli Med de mest amerikanska skådespelarna Ni kan tänka er, jära, jära ja.
1: <laughs> Men, jag tycker ändå att det finns Någon slags ursäkt här Och det är ju att vi har ju poddat Tre poddar i rad Sant. Om filmer på andra språk Så jag tycker det är, det är dags Det är dags att vi tar ja, det tillbaka verkligen. Till kära film-USA
0: Som vi trots allt har ett litet Love-hate med, I suppose oh, Men jag ja. tyckte det var ändå lite kul Att lyfta med tanke på att Jag tänkte inte ens på den ironi <laughs> medan jag sa det utan som sagt det var, det var en kär lyssnare som fick peka ut det men that being said så jag valde den här för att vår gemensamma vän Sammy tipsade mig om den här ah, okay. han sa uh, någonting i stil med intressant och kan nog bli en jävligt bra poddfilm så <laughs> uh, so, uh, ja vi får väl se om hans ord uh, uh, är sanna eller inte ja. men shoutout till Sammy då som tipsade om den här Sammy Lundberg! Uh, uh, wo -wo! men jag uh, med det så tycker jag att jag passar bollen lite snabbt till dig bara spontana tankar direkt när du hade tryckt stopp eller under filmens gång eller liksom när du playade. Vad, vad var dina spontana känslor? Ja, men det, det är ju väldigt spännande med det här just
1: för att jag såg den ju en gång i typ i januari eh, ja. innan vi ens visste att vi skulle podda om den och sen nu så såg jag om den då inför, inför podden mm. och jag minns ju första gången jag såg den. Det är inte varje gång jag minns mina reaktioner från första gången Nä, man det. ser en film för jag är dålig på att komma ihåg sånt. Men jag mm. minns klart och tydligt när jag hade sett den här filmen att... Ja, men jag var ju nästan utmattad efter jag hade sett det ja, Jag liksom pustade ut och kände jävlar. Ja, men liksom vilken åktur vad är det jag har åkt ja, med på. Det, ja, det var spännande just att känna den känslan. Och ja. Jag har ju heller inte varken då eller nu riktigt landat i vad jag faktiskt tycker de själva filmen. Så det är också något som är väldigt spännande.
0: Ja, nej alltså det är... Puf, du sätter verkligen ordet på det här. speciellt i du sa var, var man faktiskt landar <gör> ja. så småningom efter hela den här rollercoaster-riden. Ja. Men jag kan bara säga lite snabbt att jag hatade den här filmen de första tio minuterna. Alltså på riktigt. Ja. Jag var nära på att stänga av den. Så dåligt tyckte jag ja, att den var. Nej, rimligt. För jag tänkte, varför... Fan har jag gett mig in på. Alltså vi gick nyss från filmer där jag nästan grät för att det var så olika djupa, känslosamma, kontroversiella, du vet, allt det där vi har pratat om. Mm, mm. Eh, men... Alltså, tio minuter säger ju ingenting. Man måste ju såklart se, alltså, ja. optimalt hela. Men åtminstone någon timme innan man stänger av ifall den nu skulle visa sig vara så mm. dåligt. Och det är klart som fan, jag är glad att jag gjorde det. Där, för jävlar, vilken resa det var. Och den var ju absolut värd att se. Och sjukt nice att mm. man nu ska sitta och diskutera den. så. Men jag tyckte det var, det var lite fascinerande ändå hur... Ja, jag blev verkligen turned off där de första tio. Det, var, det, det kändes inte alls som en film jag skulle gilla. Och sen, ja, sen blev det någonting annat. Mm. Och du, du sitter ju heller inte här och bara, jag älskar den. Utan Nej. Du, du låter också <laughs> ganska kluven i vad man faktiskt tycker Ja, ja exakt. Jo, men det, ja. det, det, det gör jag, kan man väl säga. Men, men ja, vi, <laughs> vi, vi, vi går vidare. Eh, ja. kan, kan inte du öppna, vad, vad alltså, filmen? Va, varför, är, varför är vi så jävla kluvna? Vad händer här?
1: Ja, men jag har svårt att sätta fingret på just varför Jag har ju liksom spekulerat fram och tillbaka nu I veckors tid känns det som Alltså dels efter första gången jag såg den Så har jag liksom tänkt på den fram och tillbaka ibland För att den har ju dykt upp på olika ställen Så har jag tänkt, men vad tycker jag? Och sen Jaha. nu då, när jag väl ska podda om den Då måste jag ju komma fram till att jag ska mm. tycka någonting också För det, det är på något sätt lite där vi försöker mm. göra här Under den timme, faktiskt komma fram till någonting Så vi inte bara sitter och mm. rabblar skit Vilket vi också såklart gör Men jag tycker ju att det känns som att den här filmen Är lite av en vattendelare ja. Den har ju fått många fina betyg. Inte minst från filmrecensenter i både mm. Sverige och USA. Vilket inte alltid är helt självklart tycker jag. Alltså, Nej. jag. Jag har ju nämligen tycker jag ofta sett att det skiljer sig vad recensenterna tycker i just USA och Sverige. Mm. Men de brukar tycka ganska olika där. Men här är liksom de flesta ganska eniga om att det här är en toppenfilm. Ja. Um, och det Ja, tycker jag är spännande, för om man tittar mm. på mig och dig vi är vi inte lika övertygade, om man tittar på den vanliga massan, som att jag har gjort någon slags undersökning, det har jag verkligen inte, men jag har liksom sett ett vanligt IMDB-betyg som är liksom någon slags vanlig pöbel, och jag har dessutom pratat med lite vänner och så, och det majoriteten av publiken eh, som då inte kallar sig för filmrecensenter till vardags, ja, ja men där, där är det ju liksom inte en riktigt tveklös hyllning på samma sätt, utan, jag vet flera i min omgivning då som jag har pratat med som, som, som inte alls tyckte om filmen, en mm. kollega på jobbet berättade att han stängde av den för att han inte orkade med, det, det var helt enkelt ja, för skrikigt, <här> ja. och en annan kompis berättade att hon, hon inte hatade den men hon absolut gillade den inte, Nej. utan det, det var ju allmän jobbig känsla, den, den var, den var, det var en negativ feeling eh, ja. så efteråt
0: att, det verkar ju vara så snacket går i alla fall lite när man kollar på, på, mm. på folk. Men... Jo, men ja, det är väldigt intressant det du säger där också. För om jag bara får flika in en snabb grej. Så mm. den här uppdelningen du pratar om, som du, som du säger, det är inget statistiskt säkerställt underlag och så vidare. Men det är liksom inte så vi gör den här podden, utan vi pratar lite om generella trender och så vidare. Ja. Eh, men där tycker jag mig, alltså, det syns ju till och med på filmens Rotten Tomatoes-betyg. Eh, mm. Där har jag för mig att det var typ så här 90 plus procent av kritiker gillar den. Mm. Och runt 50 procent av folket gillar. Mm. Så där ser man ju också en sån här klassisk uppdelning mellan kritiker och ja, pubben så att säga. Lite, lite där du vad heter det, spelade på här.
1: Ja, exakt. Och det där är ju så intressant varför det är så. Jag menar, du och jag kan väl försöka försöka komma fram till vad vi tycker i den här podden ja, i alla fall. vi börjar där och i alla fall. Vi kan ju i alla fall börja där, precis. Så jag har ju reflekterat nu ganska länge och vet knappt vad jag kommer fram till. Men, men, men mm. överlag så känner ju jag också att den här filmen är rätt jobbig. Alltså, det, ja. den... Den, den är skrikig, det, det är liksom så där Over the top hela tiden på, på ett ganska... Mm,
0: väldigt stressigt.
1: Stressigt och påtagligt sätt. Och, men den gör det, alltså det här jobbiga... På ett ganska utstuderat sätt... Just för att de vill ju förmedla Den här känslan
0: oh, exactly.
1: Alltså den här, den här världen som är Adam Sandlers karaktär, vad är det han heter? Howard va? Oh, exactly. Lever i. Alltså New York City och hela den pulsen Och sen såklart den här världen av smycken och juveler mm. Som hela tiden delas på, på olika sätt Och saker sätts i pant Olika personer är skyldiga oh. pengar Och du vet, och kommer fram på gatan och försöker få tag på honom Och dessutom har vi hans spelberoende Som ligger på och, och, och ja, Det får man väl ändå kalla det som ett spelberoende Det är kanske inte är uttalat mm. men det känns som att Nej. han ändå har ett jävla spelberoende. Men... med tanke
0: på att han har två stycken som basically är på väg att döda honom för att han inte har betalt tillbaka pengarna. Och när han får tillbaka pengarna så är det första han gör att sätta in dem på ännu ett nytt spel. Så ja, jag skulle vilja <laughs> säga att han har ett visst spelproblem. <laughs> Okej, okay, bra.
1: Tack, tack för förtydligandet för Ja, är den det, lilla där. ja men det är lilla Ja, men det är bra. Så att, nej men han, han har väl får vi väl ändå säga någon slags livsstil som går ut på att få snabba kickar av, av ja. adrenalin liksom på olika saker. Det är ju hela pengar och betting och så och och den här galna livsstilen mm. ligger väldigt långt ifrån hur, hur gemene man, tror jag, lever sina vardagliga liv. Eh, och det här är just ett levnadssätt och situationer som... som Ja, men som det här inbringar Som jag tycker filmen förmedlar på ett väldigt snyggt sätt mm. Jag menar jag tycker att filmen är jobbig Och skrikig just för att den är Sjukt skruvad och, och ja En absurd värld som vi får ta del av och, ja. och det är ju nog just den här känslan Av kaos som ändå funkar Galenskap som ändå går runt Och, och mm. ja men impulsivitet Som leder till beslut så långt bort man egentligen kan komma från En en jantelagsuppvuxen svensk Som du och jag i grunden och botten Ändå är ja, um, ja. Det är någonstans vid det vägskälet Som jag står liksom. att, mm. Alltså att filmen är totalt galen Filmen porträtterar en värld som är långt från min egen Och det är därför jag tycker att den är jobbig Och på pappret är det rätt mm. så ointressant Men, sen efter att ha sett filmen Så landar jag ju ändå i Tror jag, att den har någonting Alltså den, ja. den, den, den är ju trots allt Rätt så jävla underhållande mm. Men jag gillar den eller, ah, jag vet det, ja. inte. Så det är det som ja. är så skumt i mitt huvud, det är en sjuk jävla ambivalens som jag inte mm. riktigt är van med att känna efter att jag har sett den film Så ah, vad tänker du om allt det här Joel mm. och varför tycker jag som jag gör, kan du förklara?
0: Ja men nu jävlar, nu är det så här, dissecting the brain of Benjamin Gabrielsen is <laughs> Nej men fan jag tycker du, du lägger upp en jävligt nice setup här att eh, det är en tydlig vattendelare vi följer en... Alltså, den är extremt ångestframkallande. Eh, det är ju nästan ont att titta på den. Ja. Bara för att... Eh, alltså jag, jag, jag måste typ andas ut nu innan jag ens börjar rant om den. Så, <laughs> så, så liksom mycket har den påverkat mig. För det är verkligen stress hela tiden. Alltså, från att filmen börjar till att den slutar så skulle jag vilja hävda. Med, med få liksom avbrott då och då när man sitter på någon teater... Som en av hans döttrar framför uh. har jag för mig. Uh. Men till och med i sådana tillställningar så är liksom det här övergripande molnet av stress fortfarande med oss hela tiden. Mm. Och jag tycker också att du sätter fingret på att. Hate it or like it. Jag tror inte man kan klandra filmen för att sätta oss i det state of mind. Mm. Eh, för det jag tror filmen vill förmedla är precis det här du försöker komma åt här: Att eh, det här är liksom i huvudet på en superstressad, stress, eh, superambitiös, eh, såhär, spelmissbrukande, så här. Pengar, tjänande, mm. high, society, roller, aristokrat liksom sett in valfri eh, adjektiv där för att beskriva den här typen. Mm. Så filmen i sig vill jag egentligen inte eh, klandra för att den gör det här. Utan i så fall oh, om vi nu ska försöka komma lite närmare vad, vad liksom, att gilla or hate, it, att jag tror snarare i så fall att eh, man typ nästan måste. Eller Så känner jag personligen själv. För att jag måste nästan acceptera att. Eh, Okej, det är, en, det är en sån här typ av film jag ska se här nu. Mm. Eh, och då blir det lite att jag, jag måste göra en liten mental ansträngning för att helt kunna acceptera att det är som händer. Eh, jag skulle kunna dra lite liknande i jämförelse med filmen 300.
1: Ja, okej. Okay. Eh, och och, inte eh, den jag förväntar mig att du skulle jämföra. Nej, det
0: kul, och, ja. eh, och det har inte så mycket att göra med liksom, tonaliteten i 300. För den är radikalt annorlunda från mm. hur den här är. Jag ska inte spoila så mycket om 300. Men... Det är väldigt mycket slash, det är väldigt mycket går, det är väldigt mycket muskler, det är väldigt mycket masculinity. Och jag menar, den är också lite av en vattendelare för mm. folk, för det kan bli too jävla match av det där, ärligt talat. Men kan man sjunka in i det state of mindet och bara ta det för vad det är, en underhållande jävla rollercoaster. Mm. Då tror jag att det är lättare att ta till sig av den också. För om man då drar tillbaka till den här filmen, ja An, en stor anledning eh, att jag ville stänga av den i början hade ju delvis att göra med det här stressande att shit, oh, jag kan knappt andas när jag tittar på den här filmen ja. men också var det för att jag fick känslan av att den här kommer vara otroligt ytlig eh, och med ytlig då menar jag alltså den har inga jätte genomtänkta twister kanske, det finns väldigt få sådana som de vi har pratat om tidigare, såna här, nästan politiska motiv som döljer sig i bakgrunden det är värderingar som kraschar sig mot varandra mm. allt det här går såklart att gräva fram det kan man med vilken film som helst men det är inte det som är filmens huvudfokus utan jag skulle vilja hävda att filmens huvudfokus är bara snarare att få följa med in i menar, en stereotypical så här, American capitalist, om man ska mm. lite halvslarvig summera upp det så och love it or hate it, men det är där filmen levererar. Eh, för det gör den verkligen. Den, den sätter ut det här uppdraget att det är det här vi ska visa vår publik. Och jag tycker att den gör det exceptionellt bra. När du väl har fattat att det är där den handlar om. Mm. För om du sitter och letar efter saker den inte kommer att leverera. Då kommer du liksom bli oundvikligen besviken när, när den sen då inte levererar det. Eh, så det är en av punkterna och bara för att fylla i det du har sagt nu mm. som jag tror är till dess fördel ärligt talat men att vattendelaren då ligger snarare i om du är redo eller villig ja. att se den här sortens film. Vad, vad tror du om den lilla minitesen?
1: Ja men verkligen, jag menar så, som jag nämnde så hade jag ju en kompis, en kollega på jobbet som, som stängde av filmen och inte orkade sig klar. Ja. Och där har man ju dels har man ju inte sett hela filmen, du vet ju inte riktigt vad den mynade Nej, ut i. Tänk om den var bättre på slutet och så vidare. Men det handlar väl också väldigt mycket om att den personen var nog inte redo för att ta sig an den där typen av Nej, film exakt. just då. Den kanske förväntade sig något annat den tyckte väl allmänt att, gud vad skriva och Tänk om det var sent på kvällen, du vet man sitter med lite halvlåg, ja, men du vet så här, det finns ju ja, så många cool. olika faktorer som kan spela in för att det kommer inte vara rätt moment just nu ja, exactly. och dra på den här filmen och det där är väl egentligen där vi varje dag känner när vi scrollar igenom till exempel Netflix flödet och man säger, mm. vad ska jag kolla på? Då letar man hela tiden efter någonting som är i precis rätt ja, mode precis. och det är därför vi ofta sitter och tittar längre tid på, på själva scrollningen än vad vi tittar på <laughs> en faktiskt film Textbook. för att vi har så svårt att hitta. Ja, men det är ju det och alla känner igen sig i det här för att vi ja. har så svårt att hitta det där som man du vet det där vi är så på exakt det där och så ja, är man, Det, man det, det där som själv. våra
0: framtida AI-algoritmer ska lösa åt oss ja. Vi ska inte behöva sitta och exakt. scrolla i tre timmar utan den ska bara, Precis. exakt det här är vad du vill ha just nu
1: Och Netflix och alla de här andra streamingtjänsterna försöker ju det här redan nu liksom. ja, exakt. De, de, de föreslår ju grejer som de vet eller tror att vi kommer gilla och är ja. lyckats mer eller mindre på olika sätt Precis. såklart Men, men det, jag tror det ligger jättemycket i det här just att man måste vara redo för den här filmen Jag tror att det är eh, vår kära vän Johannes Bangura Bagge, han, ja. han har ju ett bra uttryck att ska man gå in och kolla på en viss film som till exempel en Marvel film eller en Avengers film eller något mm. liknande då kan man liksom inte förvänta sig vad som helst, man måste förvänta sig precis. lite som, som, som typ snabbmat att, att man går till McDonalds, det kan vara svingott, mm. men det kommer ju inte vara en oxfilé du vet som är stekt på olika sätt eller, eller något annat lyxmåltid som man skulle kunna Nej, slänga precis. till här med, men att man måste gå in med inställningen av att nu är det McDonalds vi går till ah. och det kommer vara gott men det är just den typen av mat vi får och jag tror att det är lite det här här också, man får gå
0: in med rätt mm inställningen för en sån här film. Det tror jag är viktigt. Ja, absolut. Och eh, bara för att då fortsätta trycka på Alltså, när man väl har kommit över det steget för i mitt fall så handlar det inte nödvändigtvis som att eh, ja, jag vill verkligen se den här så jag kommer ta mig igenom de här första tio minuterna det handlar snarare om att jag måste se den här för jag ska, jag ska plugga eller jag ska inte plugga den eller det här är väl ett sorts plugg antar jag men alltså, jag ska podda om den så småningom mm. eh, och jag kan ju inte ringa och säga nej ah, jag byter film jag menar, vi har redan lagt ut ett avsnitt där vi har pitchat den allting är klar det vore tråkigt att bara ah, we don't do that helt enkelt mm. eh, så för mig var det väldigt enkelt att bara Nej, jag måste acceptera vad den här filmen ja. än har att leverera. Och då kände jag automatiskt att jag sjunk in i det lite snabbare. För det var, visst, det är klart att det kunde hända någon sån här du vet, Black Mirror Twist eller någonting. Mm. Men det, det, det verkade så jävla orimligt. Så jag, jag tyckte ganska snabbt att jag förstod liksom, tempot på den här filmen. Jag förstod liksom, alltså, jag förstod liksom. inte vart allting var på väg. Men jag förstod vad den ville säga åt mig. Liksom. Mm. Och som sagt, när jag, när jag började acceptera det, då insåg jag att vad man än säger om den här filmen så kan man inte säga att den var tråkig. Och jag, jag menar, jag vill då särskilja ett, ett par begrepp nu bara. Mm. Den kan vara dålig, kan man kanske tycka. Man kanske inte gillar den. Men när jag säger tråkig, då menar jag att man tänker så, det händer ingenting. Fan kan inte handlingen komma framåt. Det kan man inte säga om den här filmen. <laughs> för om det är Nej. någonting den inte är så är det tråkig. Alltså, den är, ja. och det är ju just för att de har det här fast-paced-tempo till hela tiden. Och det, det är inte bara. In terms of hur filmen är klippt till exempel Eller hur storyn är skriven Utan allting mm. håller ju det här höga tempot Alla karaktärer håller det här höga tempot Hela filmen liksom dras hela tiden Eller liksom kör hela tiden Men den kör bara rakt fram i, i högsta gas Utan att veta om vi kommer krascha in i en tegelvägg eller inte mm. Så jag måste säga det att två timmar och då? hur lång är den? Två timmar och femton minuter kanske? Typ. Bara flög förbi för mig. Mm. Eh, och eh, som sagt, sen fick man ju tvungen att typ samla sig själv lite och bara okay what the fuck did I just watch. Uh. Och som du säger, sen, sen började ju den här uh, bearbetningen om man faktiskt tyckte om det eller inte. Men som sagt. Boring är i alla fall Out of the cards för mig eh, Är det något du håller med om eller?
1: <laughs> det håller jag verkligen med om Det finns ju så många olika saker i den här filmen Som gör att det är omöjligt att det blir tråkigt ja. Och en sak är ju såklart tempot som du har varit inne på här, väldigt mycket. Jag tycker att det finns väldigt mycket detaljer I den här filmen mm. som man kanske inte riktigt tänker på Men som, som ändå förtydligar Just det här med att det blir intressant Att mm. det ger ju, vi har precis pratat om Att filmen inte är djup på, på så många sätt Den är ganska straightforward, det, 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 det är en tydlig story Och sådär, men den har små detaljer som ändå gör att det finns något slags mm. litet djup, djup är väl ett kanske ett dumt ord att slänga som är, för då förväntar sig folk när jävla, du vet, memento alla <laughs> Christopher Nolan liknande <laughs> ja, twist är. men det är liksom inte det med djup jag menar, utan jag menar helt enkelt bara att det finns ett litet lager ytterligare än att ja. det är bara är människor som skriker på varandra och eh, jag har några exempel på det helt enkelt, mm. ehm, vi har ju lite som jag nämnde kort förut, eh, så nämnde jag att det är, det är folk som helt random stoppar Howard när han går på stan och mm. det visar ju sig att de vill ha pengar från honom att han är skyldig folk, pengar på olika sätt Yeah. Och det här tycker jag är en väldigt underhållande detalj. Att vi får liksom ingen... Vi, vi får liksom inte veta så mycket mer om det utan vi helt plötsligt bara han går på stan, någon snubber kommer mm. fram och hon och bara hey cash bro, bla 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 och han är typ så här: stick, ta den här klockan, drott helvete fortsätt ja, i väg till där han egentligen ska göra. Ja. Och att det liksom inte är så mycket mer om det, det är ingen förklaring, det är liksom det bara händer, folk ja. bara kommer fram och vill ha pengar och det ger oss en sån liten härlig inblick på vilket sl slags liv han eller Howard egentligen lever och det tycker jag är, ja, men det är kul. Mm. Uh, en annan sån grej är ju det här faktumet att hans exfru hatar honom. Ja. Alltså att, att hon typ har, och de har liksom dolt för sina barn, att de har skilt mm. sig verkar det som, och du vet De alltså, ja, ska väl berätta man, det
0: efter någon speciell högtid, om jag inte minns helt fel Ja, men exakt, ja. säkert
1: så, och, och det är just det här med att man successivt förstår det under filmens gång, det är ja. ingen övertydlig presentation av det i början, Nej, att exakt, här är fru och vi lever inte tillsammans, så det får vi inte säga till barn utan det är bara så här. Det, 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 bara, det bara flyter mm. på, man bara märker det, och faktumet just att ex hatar honom, inget sär du vet att, ah, ja, men vi kanske kan bli tillsammans utan bara sticka av lite inte igen. det igen Nej. i liksom den attityden hon har, och det tycker jag också det bara är så här härliga detaljer som, som ytterligare bygger på det här som vi som vi, ja, vi får ju lära känna Howard helt enkelt mm. under filmens gång på ett sätt som är spännande. Um, en detalj som, som ytterligare är sån här där vi, där vi får känna honom är ju det här med att han bara säger jag älskar dig tillbaka till sin flickvän då mm. just när han har vunnit jättestort på den här matchen på slutet. Uh, det säger kanske någonting om hans kärlek eller inte kärlek till henne, men framförallt säger det väl någonting om hans liksom, besatthet, eller kärlek om man nu så vill mm. till att spela. Och och att vinna liksom. ja. att det, det är det som betyder mest. När han säger jag älskar dig till sin flickvän på slutet. Då är det egentligen jag älskar mm. att vinna han säger. Han säger, han säger inte ens jag Ja han dig. säger
0: väl till och med i taxin typ. Eller även om han säger det ordagrant i taxi, Men han har ju precis vunnit något stort. Och han typ. Ah, ah, ah. Ah. Han hade ju stöna Exakt. i taxin. Och bara ringer upp henne och typ säger jag måste ha dig nu. Så, så som sagt det är ju inte hon som fick honom att känna så och sen som fick honom att säga att jag vill ha dig nu utan det var ju vinsten ja, som ledde honom till det. Han blir ju
1: kåt av att vinna helt enkelt det är väldigt spännande. Och en annan grej, min sista punkt här då, som, då som, som leder upp till det här är ju just att han, ja. ja men det här med att han blir kåt och upphetsad av det här med, 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 mm. liksom, med businessen han håller på med. Det får vi ju på riktigt se första gången när han öppnar, eller kanske inte första gången men en tydlig gång i alla fall är när han öppnar den här paketet med stenen helt enkelt på sitt kontor första Ja. då sliter han ju upp en jävla fisklåda och du vet han öppnar av fisk, och så tar han ju upp den här stenen, och han står och tittar både djupt och vi i kameran åker liksom in i stenen, samtidigt som hans kollega står och pratar med en bullshit som varken vi eller han lyssnar på, men och, och du vet så, så så zoomar kameran ut igen och vi får se hela hans ansikte, och då så säger han typ så här: ah oh, jag kommer för att den är så liksom mm, vacker det. och härlig eh, och dessutom då, vilket det här är jävligt spännande, så blir hans ögon mycket, mycket, mycket mindre i den scenen. De har liksom gått in i CGI i efterhand och gjort han, krympt hans ögon digitalt. Ah, shit, så tittar på. man nog, äh, men man tänker knappt på det och gör man det så är det bara så här, what the fuck, vad är det som händer? Men jag uppmanar alla att, att antingen gå in på Netflix och spåla tillbaka till den scenen eller gå in på typ YouTube. Det är väl gå och söka på mm, eh, Uncut Gems Eyes Shrink eller någonting så lär det komma upp. Men det är jättespännande för det ser så sjukt ut. Hans ögon går liksom från att vara sized till att kanske bli små prick nästan mm. i hans ansikte för att då ytterligare ge oss den här känslan av att han är, ja men det är det här magiska ja. suget som han känner och som den här stenen då kan framkalla hos folk
0: Ja men det är en stor sinnesförändring eh, eh, just eh... På grund av att han ja. ser det där alltså, Ögonen brukar ju vara en av de bästa indikatorerna På att någonting jävulskt Eller himmelskt händer i hjärnan just nu <laughs> Precis,
1: så det har de gjort då på ett sånt lite Overkligt sätt, vilket passar ganska bra tycker jag Med att den här stenen får fram någonting Overkligt hos folk också Så att det mm. ja, men Jag gillar det sån liten detalj, och alla de här detaljerna jag har lyft nu Det finns såklart många fler i den här filmen mm. Men det, det är här lite ger oss mer kött på benen I en film som är väldigt sådär Rakt punk och, mm. och folk bara Pratar och skriker, men det finns något jävla Litet mm. lager där i alla fall, som ja, jag gillar det.
0: Ja, men absolut. Och ska man fylla på det du nyss precis sa så kan man baka in en punkt som jag hade tänkt prata lite kort om mm. bara. Och det är ju den här... Alltså, nästan den stereotypiska judeavbildningen ärligt talat, ja. och jag menar de har ju väldigt många indikatorer på det här, på den här filmen, alltså de gör ju ingen hemlighet att de är judar till exempel, de är ju på väldigt många judiska högtider, de pratar väldigt mycket om dess judiska härskap, de, mm. ja, de name-droppar väldigt mycket som har med judendomen att göra helt enkelt mm. men de spelar ju också medvetet på den här karikaturen av en girig, ja men en basically en girig jude som vill tjäna jättemycket pengar och liksom har inga problem att köra över för att komma dit. Mm. Nu säger jag inte att det nödvändigtvis är den vedertagna stereotypen men de spelar väldigt mycket på den här typen av framställningen av det i alla fall. Ja. Och det kan ju få konsekvenser så här, socialt och politiskt om det inte vore för det faktum att de som har gjort det här är ju judar dessutom. <laughs> så de driver ju liksom... Då egna... safe, Ja men då säger man sig alltså, lite för kritik <laughs> i alla fall. För jag menar, de skulle ju säkert på sitt ah, det är så här vi beter oss. Men som sagt, ja. det är en film och det är överdrivet så don't hate me för att jag säger allt det här. Men jag tycker ändå det är kul att de så skandalöst och liksom... Utan någon skam. Ja, det är väl samma sak som Spelar på den här stereotypen. Och den fick mig hela tiden att tänka på Ari Gold från Entourage. Oh, wow. Och det, det, det är precis samma tempo. Eller, inte riktigt samma tempo, för det är ju en serie. Ska och den du ge liksom någon en... slags liten backstory på. Jag
1: vet, jag vet, det är, kanske många har sett ja. den serien, men det var inte igår den ja. kom ändå. Ge oss lite backstory Nej. på Entourage.
0: Ja, men jag kan ge lite backstory. Så Entourage det är alltså en serie på, jag tror det är sex eller sju säsonger, som handlar om det här gänget i Hollywood där en. En i det här lilla kompisgänget har blivit väldigt känd och ja, Skådespelare. Är, är på väg att bli Hollywood-skådespelare enkelt. Ja. Han har då en agent som heter Ari Gold som är baserad på en riktig person som heter Ari Emanuel och den här Ari Gold är ju då filmagent fast han är så mycket mer än så. Han är ju liksom en filmmogul får man mm. nästan säga. Han skapar inte filmer själv utan han har sitt agentbolag men han är basically en, ja, en jätte i den industrin. Och då är han faktiskt en av huvudkaraktärerna i den här serien kan man följa. Mm. Och man följer med honom på alla hans olika deals och hans, ja, när han fixar åt Vince som den här skådespelaren heter då i Entourage. Och ja, man får bara följa med hela hans stressfyllda liv Och se hur han tjänar pengar Och se hur han förlorar pengar Och se hur han lyckas med ett inköp Hur han lyckas med en film Hur han misslyckas, mm. hur han misslyckas, hur han misslyckas Hur stressar han hur är, hur han lyckas från och tillbaka jada jada. Han är också jude Han spelar också på sin, sin judiska härkomst <laughs> i entourage Och han är precis lika stressad som den här jävla Hela tiden Och han har en line i entourage Som jag tycker funkar väldigt bra här också Han säger någonting i stil med No one is happy in this town except for the poor. Look at me, I'm miserable and that's why I'm rich. <laughs> och jag tycker det är på något sätt simmerar upp det ganska bra. Att han, han är på något sätt till och med medveten om hur jävla dåligt han mår. Yeah. Men han är så jävla inne i det här pengaspelet att han bryr sig inte längre. Du vet, allting som spelar roll är att vara rik och liksom lyckats med det. Ja, var du än liksom försöker lyckas med i den här världen, så att säga. Mm. Så jag ser liksom härliga likheter, dels med de här två karaktärerna men också kul ändå hur de kan spela på den här judiska eh, vad heter det, stereotypen. Och utan att göra det osnyggt ärligt talat, för det är ju mycket av värderingarna de lyfter som man skulle kunna klassa som bra värderingar, alltså till en grad. Jag menar, judar har ju liksom ja, vi tar bort nu hela deras historia persecution och så vidare. Vi ska inte lyfta det här och så vidare. Men de tenderar ju att lyckas väldigt bra i affärer tack vare att de har just den här, det här drivet och den här villan att inte ge upp och den här villan att köta så De har ett community där de hjälper varandra. Fast i och med att alla också är ganska inne på att tjäna pengar så misstänkliggör de varandra. Och det är liksom en hel... En hel Ja, men det är ett helt spel liksom mellan dem också. Mm. Så jag tycker det var jävligt kul hur de kunde jobba in den delen också, som sagt. Utan att få det att bli tongue-in-cheek eller känsligt på något sätt. Eller jag, inte, jag kan väl slänga ut det som lite fråga till dig. Var det någonting du upplevde som konstigt på något sätt? Eller out of place? Eller tyckte du också att det, att det funkade? Vad, vad är dina tankar? Ja,
1: men jag, jag köpte det nog ganska rakt av. Dels för att det känns som du är inne på nu. Det känns det ju typ, vi har sett det förut. Och då har jag tänker jag, och många andra lättare att köpa en, en stereotyp för att man känner igen den och har sett den förut, kanske. Eller så är det just därför man borde rygga till och tänka att, men gud, så där ska vi väl inte mm. porträttera dem ännu en gång. Uh, så kanske man borde lite mer klokt då sitta och tänka, men det gjorde jag faktiskt inte, utan jag, jag satt där och bara tog in allt och kände att sure, så här är det väl. Um, och det känns ju också lite som att det är lite så. Alltså jag menar, gud vad jag inte vet någonting om, om den judiska Nej. minoriteten i New York. Jag har ingen aning. Men jag vet Nej, att det finns det. många judar i New York. Och jag ja. vet att det det finns många så kallade Brooklyn-judar det är väl de som är chasidjudar mm. tror jag, som har liksom det klassiska du vet, höga hatten och krulliga lockarna på mm. sidorna och sina rockar och allting, de bor ju i Brooklyn de flesta och det, det är liksom jättestort alltså så här, jag vet att den här världen finns mm. därför köper jag den när det väl visas upp i en film så här och som du säger nu också, hade det inte varit så att de här filmskaparna, är det regissörerna de här bröderna som de är? Ja, alltså
0: dels är Adam Sandler jude och dels ja. är ju båda, vad heter filmskaparna judar också, så Precis. ja, det, det, de där jävla judarna igen.
1: <laughs> ja, men jag menar för då är det ju på något sätt också okej. Okay. De får väl göra en film om sitt eget folkslag om de mm. vill. Sure. Så att, så att det ja, jag har nog verkligen inte så mycket bättre eller annorlunda nej. att säga där. Utan jag köpte det och tyckte att det var en, en nice bidragande del mm. till den här filmen om inte annat.
0: Ja. nej jag, vill, jag vill bara ville höra din tankar lite snabbt om det. Och det är absolut inte, det är heller liksom ingen grej som alltså de hade kunnat vara judar eller inte judar. Och jag tror fortfarande att filmen inte hade varit sämre eller bättre. Mm. Eh, kanske lite sämre, jag vet inte. Men jag tyckte att att, att om de ändå ska ha den delen med så tyckte jag att det var nice hur de då liksom fick det att fungera. Utan att det var en grej man övertänkte speciellt mycket. Det hade liksom inte en överdriven signifikans att de var judar, utan de råkade vara det. Och ja, det passar ju då in i den stereotypen. Så why the fuck? not liksom. Mm. Men medan vi pratar nu så kommer jag faktiskt på en annan punkt som vi skulle kunna lyfta lite snabbt. Mm. Eh, och det är en liten större punkt som jag inte. Ja, eh, som jag bara skulle vilja vädra lite snabbt med dig. För mm. vi har ju pratat nu om att filmen är väldigt straightforward. Det är som en rollercoaster-ride och den är ju inte djup i den vanliga bemärkelsen som vi använder ordet djup. Men det finns vissa tendenser till det och det är klart att det finns ett underlager. Man kan börja granska varför, varför händer någonting av det här och så vidare. Mm. Så det är väl lite där jag är kvar just nu mentalt. För man kan ju fråga sig varför han gör någonting av det här. Vem vill leva en sån här livsstil? För jag menar... Det verkar ju bara vara stress, det verkar ju bara vara krossade relationer, krossade drömmar, folk som misstänkliggör varandra, folk som jagar i på gatan. Jag menar, vem fan står ut ärligt talat? Och du, du lyfter lite där att han, han söker kickar. Alltså, mm. På något plan är det ju det som är det liksom underliggande. Att ja, vi alla människor söker kickar. Och han har just nu liksom halkat in på en speciell bana av kickar som, ja, som ger honom... Ja, som sagt Han får mer av en kick av att vinna av att vinna på en basketmatch än vad man någonsin skulle kunna få av, sin, av sina mänskliga relationer. Mm. Men jag skulle vilja bara lägga fram tesen att kickarna han söker har inte nödvändigtvis att göra exclusivt med till exempel spel. Alltså då att satsa väldigt mycket pengar mm. på basketmatcher eller trav eller vad man än vill göra liksom. Eller att han lyckas, du vet, skåra ett jättebra sälj till en jätterik basketstjärna. så alltså nu har han helt plötsligt, du vet, 45 000, 60 000, 70 000, 80 000 dollar på sitt konto. Mm. Eller att han lyckas hänga med, men det är väldigt höga sociala skikt. Alltså sättet han bär sig själv på tyder på en viss pondus. Och att han, han känner sig liksom hemma i de flesta. Han går ju liksom in på Garnets basketträning som mm. att han ägde istället. Jag menar, det, det är ju en pondus han har fått av att vara i den här världen. Och jag skulle vilja hävda att allt det här är som små pusselbitar till en mycket större, ett större pussel eller en större, ett större spel skulle jag vilja kalla det. Och det skulle ju då eventuellt kunna vara det kapitalistiska spelet. Och jag har rört lite vid det här tidigare också. Jag pratade till exempel när vi poddade om Nightcrawler, om det här. Mm. Och då var min tes lite att kapitalismen och den sortens marknadsekonomi som han befinner sig i får honom nästan in på den här banan att bete sig som, ja, ska inte gå in vidare hur han beter sig utan Nightcrawler kan ni se själva och sen lyssna på vårt poddavsnitt om det Ja. Som jag inte glömde som jag glöm på vilket nummer det är. Men skitsamma. Att kapitalismen lite slarvigt definierat här, jag tänker inte gå in på någon djupare definition på det, ni förstår vad jag menar där också men det är ett sorts spel i sig själv nästan och det är lite, lite det här jag ser också hos Ari Gold, att det är hela det här paketet liksom, det är hela det här paketet av, jag träffar kändisar som jag försöker kränga jättedyra items på, jag spelar på de här kändisarna med hundratusentals dollar som jag inte själv har jag får tillbaka alla de pengarna jag investerar i in en jättedyr bostad jag starvar bort pengarna igen Jag lånar pengar av någon annan Som också är lika inne i det här spelet Jag sätter 100 000 kronor alltså det med. Och det bara fortsätter så här mm. Och risken av att inte kunna ta sig ur det här spelet eller åtminstone inte kunna sakta ner tempot lite det är att man till slut når the end of the line vilket är att nu börjar vi komma in på territorier där det, strictly speaking, inte är lagligt längre men mer än så, det börjar bli livsfarligt nu att spela det här spelet och det är då vi börjar komma över till sådana här maffiarörelser, alla typ eh, ja, apropå filmen vi inte kommer ihåg namnet på vad fan heter den, per, vad heter det Nej, The Irishman. Mm. Eh, alltså, mm. vi, vi kommer inte i den sortens värld om vi bara fortsätter spela det här spelet utan att tänka på att det finns lagar och regler som faktiskt försöker begränsa det här spelandet. Mm. Eh, och jag tycker, man, jag tycker man ser att han är på det spåret, liksom. Han må inte vara en maffia gangster, men han är inte jättelångt därifrån om han själv skulle bestämma, tror jag. Mm. Så... Min poäng med hela den här latesen om att det här är ett spel, liksom ett spel i spelet kanske man säger, det är att om du accepterar kapitalismens grundregler av, vinna, att tjäna så mycket pengar du kan, återinvestera pengarna i dina, egna, i dina egna företag eller dina egna förmågor eller dina egna tjänster eller vad, vad du nu väljer och bara fortsätt att trampa hela tiden. Om du inte har självdistans till det, då tror jag risken är att du gör så mycket, människ eller så mycket människor till dina fiender. Att du bara dras djupare och djupare in i det här spelet. Tills du finner dig själv i en situation där du dels är beroende av alla de här kickarna som spelet ger dig. Mm. Som du sa tidigare, de här kickarna du får att vinna bara. Men dels är du inne så mycket finansiellt. att det, det går liksom inte att backa ut längre även om du ville. Och då får du konkludera hela min min lilla rant här om The Game det kapitalistiska spelet som det som så mystiskt heter i mitt huvud så han, han tar sig ju kanske ut eller han tar sig ut finansiellt till slut, för det får vi ju se han vinner ju tillbaka pengarna han kanske tar sig ut mentalt det lämnar vi osagt, men vet han kanske hoppar in i skiten igen men nu har det gått så långt att han inte kan ta sig ut rent fysiskt eller Nej, i livet. han dör ju för fan han, dör. Ja. han blir skjuten så som sagt min konklusion på något sätt blir att ska man hitta en djupare mening i den här filmen så skulle jag vilja hävda att har man på sig de glasögonen och väljer att se vad det är han är inne i och som sagt, ni som vet era begrepp och så vidare don't lynch me för att jag väljer att säga det kapitalistiska spelet för det behöver ju inte alls ta sin uttryck så här kapitalism är ju bra och så vidare jag vill bara ha det sagt ännu en gång mm. men bara humor me for the sake of my argument här titta på vad som händer i filmen och ha med er vår tanke att ah, hyperkapitalism gone on steroids med en stereotypisk jude och ja, konklusionen blir ändå rimlig på något plan. Och medan jag nu har räntat om det här så tror jag att jag samtidigt har fått svaret lite på vad jag tyckte om ja, filmen. Ja, Jag tycker fan den funkar med tanke på <laughs> allt vi har sagt. Så ja, vad har du att säga om allt det där? ja men
1: Jättekul, bra utläggning Och, och kul idé överhuvudtaget det, det känns ju som när du säger det Så känns det ganska självklart Det är väl klart att det där det handlar om och kapitalismen och allt det här Men det är ju kanske inte så självklart För att vi ser ju det ofta Det porträtteras ju väldigt ofta i olika filmer Där det ofta kan vara ganska ja, med romantiska slut på det Att mm. det slutar på ett sätt som känns som att Ja men det slutet gott du vet Han kommer undan mm. med, med tjejen och pengarna i behåll Och det är där ja. På något sätt var det lite uppfriskande kanske då Att den här filmen valde att bara skjuta honom i huvudet mm. Och sen var det slut på den Resan och, oh, Ja jag men vet bara stanna där
0: en minut För, Förlåt att jag bryter ja, i kör. Nu när du skulle få prata enklare Men jag måste bara få höra det vad, vad tyckte du om slutet och Vad kände du när slutet väl hände sen?
1: Nej men jag blev ju otroligt chockad först Och bara va? Alltså, jag hade ingen aning om att det skulle bli så Jag tänkte att Nej. den här filmen skulle gå den vägen jag precis nu sa Att den här lite är enklare utvägen Att mm. allting gått, slutet gott och så vidare Men så blir han skjuten i huvudet Och min spontana reaktion var ju bara Wow, vad fan händer? Ja. Några sekunder senare så finner jag mig själv Med ett jättelene på munnen Och bara känner att ja, Fan, vad nice att de gick den här vägen. Och mm. var kul att de vågade göra det. Och vad kul för filmen skull att det hände något mer intressant än att det bara blev slutet gott. Allting mm. gott. Så att, nej, äh men jag gillade verkligen det slutet. Jag tyckte det var klockrent jag tror också att det är en av anledningarna som fick mig att faktiskt ens överväga om jag tycker om den här filmen eller inte. Mm. För utan det där slutet så skulle jag nog bara, ah, det där var inte värt resan. Det mm. var bara för mycket skrik. Men nu med den lilla payoffen på slutet så kändes det ändå som att, ja, ah, fan, härligt. Det, mm. De tog mig någonstans jag inte riktigt var beredd på ändå. Och det, det var skönt. Det uppskattade
0: det. Ja, och det missar ju uppenbarligen alla som valde att bara stänga av efter typ 20-30 minuter. Mm. Frågan är om inte de typerna kanske... Alltså jag menar, de som redan har bestämt sig har ju typ redan bestämt sig. Ja. Ingenting som kommer hända i slutet kommer ju förändra det. Men jag undrar om man, om man inte hade varit lite mer open-minded och faktiskt tagit sig igenom allting och då sett den här lilla twisten i slutet så kanske det hade fått upplevelsen... Jag vet inte, jag, jag tyckte ju också att det var ett skitbra slut. Inte lyckligt. Så här, by God. Så nu, nu när saker äntligen har börjat lösa sig Nu när vi äntligen får andas ut då händer det där också. Ja. Men jag ser precis som det. Jag tyckte det var ett otroligt bra slut på... Ja, ah, det var en rollercoaster som till slut bara in i väggen. Ja, faktiskt. Det är det väl. Och vad, vad då
1: Lyckligt slut kanske inte för honom. Men jag menar, det finns många andra människor som älskade ja. att han dog. Kan jag tänka mig i den där världen. Så ja, att det... med tanke
0: på liksom vilken deep trouble han hade satt exakt, sig själv vid det här
1: Och jag menar alla runt omkring. Hans, hans ex-fru är säkert glad. <laughs> Så jag menar
0: de De flesta är nog ja, glada. Typ. <laughs> Oh. Ja, nej men... Eh, vi känns som att det ändå blev en ganska bra utläggning, mm. så... Vi kan väl, i summeringen så får du sedan ge oss ordagrant ja, om du har landat i någonting vettigt. Eller det kommer ju ett litet
1: stycke här nu framåt med det tekniska som ja. brukar kunna få mig att tycka och tänka olika saker också. Så att jag ska väga in dig i mitt beslut innan jag helt mm. avrättar eller
0: hyllar den här filmen. Men ja, för annars, jag tycker vi rör oss mot det tekniska då. Så ljud och bild som du brukar börja med, vad, har, vad finns det att säga om det?
1: Ja men, den här filmen är ju filmad både analogt och digitalt. Men framförallt analogt faktiskt med en Aricam LT. Och det är just för att de ville få den här lite mer äldre och mer old school stilen på, på, på det hela och valde det för att skjuta stora delar analogt då. Dessutom med anamorfiska objektiv som också ger en mer klassisk filmlook på det hela. Så att det, det var lite olika stilar här blandat, men just för att få fram en, en äldre och lite mer old school känsla helt enkelt att bildspråket då överlag, det är, det är väldigt levande och rörligt. Kameran liksom följer ju ofta med situationerna. Både genom att följa efter karaktärerna med exempelvis en Steadicam eller Easy Rig. Men också genom att panorera och tilta kameran ganska, ganska friskt mellan olika personer i scenerna helt enkelt. Och det som är lite speciellt i den här filmen är att... Ehm, ja men de väldigt flitigt har använt långa objektiv eh, alltså objektiven ändå upp till 350 mm som då gör att kameran kan stå en bra bit bort från situationen eh, men det ger oss ju en mer liksom inzoomad känsla och de har ju valt att jobba så här just för att ge oss en känsla av att vi ständigt hänger med i situationerna. Vi står hela tiden en bit bort och liksom iakttar det som sker. Vi mm. får eh, ja, men, smyga oss på och nästan se det som händer riktigt nära fast vi ändå inte står precis bredvid dem. Och, eh, jag tror att det ökar eh, den här intensiteten man nu känner under majoriteten av filmen. Så att jag tycker det är ett väldigt smart sätt att jobba på just för att inkludera oss som tittar i någonting som annars skulle kunna kännas som att gud står de och skriker om där bort. Där. så att det är mm. smart att använda långa liksom, zoom-objektiv som man får, får en känsla av att vi står och tittar på på håll, det är ja, men, lurigt. Um, när vi ändå pratar om bilden så vill jag ja, men jag vill också nämna gradingen som något jag tycker är, är vast, som jag verkligen gillar, alltså färgpaletterna och färgtonerna som de använt sig av och dels har ju koloristen fått jobbat ordentligt eh, för att få alla de här scenerna att smälta samman i färgkorrigeringen just eftersom det är filmat både analogt och digitalt. Det skiljer det sig väldigt mycket mellan analog och digital teknik och det syns ganska tydligt i bild speciellt i det är helt olika kameror och så vidare men här har de ju jobbat snyggt för att det inte ska märkas så jag, jag tycker det är fläts samman väldigt härligt i den här filmen alltså utseendemässigt då eh, med färger och, och konighet och grynhet och mm. eh, ja, men jag vill ju också då eh, hylla den här övergripande tonaliteten som de har lyckats få fram här, det är just det här skitiga, gryniga, kontrastrika gradingen som ligger på filmen konstant, vilket passar skönt sjukt bra i ett New York och dessutom med, med allt som sker här i den här världen som vi får ta del av. så ja, Jävligt snyggt helt enkelt. Mm. Eh, sen kan man ju inte gå ifrån just den här filmen utan att prata någonting om ljudläggningen. Eh, vi har ju pratat en del om hur skrikig och högljud den här filmen är och det är inte bara för att de Råka vara liksom ett, ett att, att det råkar vara skrikit manus och att det är gormande skådespelare som, som, som det är så här utan. De har ju också jobbat stenhårt med det här i efterhand, alltså med en jävla otrolig juläggning helt enkelt. I vanliga filmer inom citattecken så försöker man ofta minimera ljudbilden till att till att enbart vara det som behövs för att en scen ska få fram sitt budskap. Mm. Är man exempelvis i en park i en storstad så hör man typ lite försiktig trafik på avstånd man hör lite fågelkvitter, kanske en hund och några barn som leker en bit bort mm. och, och sen så hör man dialogen från personer som pratar. Eh, och den dialogen är ofta väldigt ren och det, det, det vill säga att, att en pratar i taget utan att prata i mun på varandra. Men i den här filmen då så har de jobbat nästan tvärtom de har ju satsat på att få in så mycket ljud det bara går. Trafiken från New York hörs liksom högt och tydligt små saker mm. som armrörelser, klädprassel, smyckes klingande ljud där när de liksom rör på olika saker, ja, men det hörs mm. högt och tydligt, och de som pratar ja de pratar ju konstant i munnen på varandra, det ja. går liksom inte ett samtal i filmen utan att minst två personer pratar samtidigt och avbryter varandra, mm. och, och allt det här med ljudläggningen är ju såklart inte en slump eller ett misstag uh, för man skulle ju kunna hävda att det bara är dåligt ljudlagt och att det är grötigt och allt Låter mm. samtidigt, men så är det inte. Utan det är ju en jävla hårfin balansgång där de balanserar på gränsen mellan en å ena sidan total kakafoni och å andra sidan ett jävligt hektiskt och trovärdigt New York, och där jag tycker att de ändå liksom landar i hela jävligt perfekt Visst, jag själv och många andra har ju, Jag har ju nämnt här Vi tycker att filmen är jobbig och att den är skrikig mm. Men det är ju det som är hela poängen De har ju liksom mm, tagit exakt. det till sin yttersta gräns Just för att måla upp den här världen Som ja. är så långt ifrån vad många och Andra människor, inklusive du och jag liksom Är vana vid mm. uh, Så att, ja, men jag landar ju därför i att jag tycker att det är Helt fenomenalt tekniskt arbete på väldigt många sätt mm. Get rid of this tell him
0: the fucking Roll Kevin, I hate letting you like
1: this.
0: Ja, det är det där som bygger lite på tesen som vi jobbade med lite tidigare, det här med att anledningen till stor del varför det är en vattendelare kanske har mer att göra med sättet den är gjord på än typ handlingen i sig kanske. Mm. Att eh, den är gjord på ett sätt och visst handlingen är ju också synkat med hela det tekniska som den brukar vara liksom. Men hela filmen då är ju gjord på ett sätt att just medvetet frambringa den här känslan av panik, ångest, Eh, ja, alla känslor associerade med dem så vattendelaren ligger ju i så fall om man kan acceptera och lära sig tycka om det formatet eller inte och tar man bara ett par minuter ja men det är lite som ja, och den här jämförelsen går inte jättelångt men bear with me här att när jag var i Brisbane för ett sedan, mm. så var så gick ju The Hobbit på världspremiär under den tiden och då satte jag mig i en biosalong med 48 frames per second och IMAX och hela köret, du vet. Mm. Och de fem eller tio första minuterna så modde jag nästan illa över hur 48 frames per second mm. kändes. Vad har vi på 48 frames per second? Ja, men det är helt enkelt att man
1: filmar filmen i dubbelt så snabb hastighet. Man har ju i vanliga fall 24 eller 25 bilder per sekund när man filmar en film och 48 är ju liksom ish dubbelt så mycket. Så att det går snabbare, mm. vilket vi inte är vana med. Så att när, när, när du känner att du mådde lite illa så är det helt enkelt en vanlig sak. Du var inte riktigt mm. redo på att det skulle röra sig på det sättet för precis. att de flesta 99,9% av alla filmer vi kollar på är 25 bilder per sekund
0: exakt och eh, precis så jag tänkte hur fan ska jag ta mig igenom det här jag vill ju så gärna se Hobbit men det här är ju nästan outhärdligt mm. men sen 50 eller sen så fort det hade släppt inte nog med att jag vande mig vid det den blev ju mycket eller det är kanske svårt att jämföra, men det var en härlig jävla bioupplevelse mm. och det ska jag ändå ha sagt jag tyckte inte att Hobbit-filmen i sig var jättebra, det kanske blir ett, ett framtida poddavsnitt det jag vill mest lyfta fram här nu var det jag mest vill lyfta fram här nu var just, hade jag bara lämnat salongen där efter tio minuter då hade jag ju aldrig fått hela den där upplevelsen av 48 frames per second som jag sen tyckte var en skitnice mm. upplevelse att ha och ett format jag jättegärna skulle ha gått på igen. Mm. Så ja man bara då drar tillbaka det till den tekniska delen i den här filmen att det är en liten mini-jämförelse där att som sagt, du, du kliver in i någonting mm. du är väldigt ovan vid. Och det är, visst, det är helt okej okay att inte acceptera liksom accepterad Att man tycker att det, det skär sig eller det skiljer sig för mycket från det man vanligtvis väljer att titta på. Mm. Men kan man komma över den då, ja, då, och, och lära sig gilla det, då, då kan det också vara bra. Så ja, en liten instick. Ja, men kul. Och det är ju verkligen så. Alltså, den
1: där tröskeln som vi ändå nästan har som en slags tema under den här podden. Ja. Tröskeln att veta om att det är det, det är nu en liten uppförsback för mig. Jag är inte van med det här. Det mm. verkar vara en stil jag inte riktigt gillar. De skriker förbannat mycket. Men tar man sig förbi den där biten. Då är det ändå en jävligt spännande resa på många sätt. Ja. Och det är väl det exakt, jag... den är spännande, den är gripande. Man behöver inte säga att den är bra. Men den Nej. är ju inte tråkig. Precis, precis. det är ju den viktiga poängen där. Jag vet fan knappt själv om jag tycker den är bra. Men den är jävligt spännande på många ja, sätt. Nej men det är kul. Så ja, egentligen är väl det, det hela på, på de mer tekniska bitarna. Vi ska väl snöda över på lite skådespel kanske om vi ska nämna
0: det. Mm men då är det ju framförallt Adam Sandler såklart, som, oh, ja. st som står ut i, i alla scener, här är med i. Eh, alltså mm. det, är ju, det är ju en... Alltså han är ju mer... Jag associerar ju han alltid mer som en komediskådespelare, ja. ärligt talat. Eh, och det är väl av goda skäl, för så såvitt jag vet så är väl majoriteten av hans filmer komedifilmer, eller har jag missat det här så grovt? Nej, men du, du har nog helt rätt. Majoriteten, ja, det finns typ så här tre,
1: fyra stycken andra som jag har sett ja. nu när folk recenserar just den här filmen, så nämner de några andra och säger att han är svinbra i dem där också, som är liksom mm. mer seriösa filmer. Men vi får väl ändå säga att det är hans komedifilmer som,
0: som uh, kännetecknar honom. Ja, så känns det ju som. Verkligen. Och den här har ju fortfarande en komisk anda över sig. Vi, vi har ju nämnt lite på det. Eller, ja, vi kanske inte har pratat så mycket om det komiska. det, Nej, det är alltså, det, det, det är inte så mycket att man skrattar rakt ut. Det är ju inte såhär setup och skämt direkt. Den sortens kommer mm. det är bara absurditeten ja. i helheten ja. som är så jävla rolig. Det är så, här fan andar du är? Och vad fan gör du? Säger man ju lite halvt med leende på läpparna. Liksom. Mm. Så, menar, han har ju det i sig. Men det här är ju inte en komediskådespelare insats, är det ju inte. Utan det här är ju något helt annat. Mm. Så bara, Adam Sandler, vad, vad har vi för tankar där? Alltså är det lika enkelt som det brukar vara när vi pratar om huvudskådespelare som verkligen levererar? Att det går inte sägas mycket annat, eller har du något speciellt du vill lyfta angående hans prestation? Ja, men
1: jag, jag tror att jag är väldigt mycket inne på, på det du här äh, lyfter, just att han, vi är så vana att se honom som en skrattig komiker roll typ, äh, liksom comic relief i alla filmer, och här när han då blir något annat, något ganska mörkt och girigt, och, och, och ja, men lite, lite främmande framförallt då, kanske. så kanske, blir det, sticker ut, det, det blir mm. ju påtagligt och jag menar, jag tycker att han gör det svinbra, jag tycker, jag har inte tillräckligt mycket Adam Sandler filmer, speciellt inte de mer seriösa från honom i bagaget för att kunna säga att det här är det bästa han har gjort, men Nej. många har ju hävdat att det här är kanske det bästa han har gjort, så att det får man väl ändå eh, ha, ha med sig. Ja, att det, det är så alltså. ja, men, jag hade det, faktiskt inte tagit till mig av det ja, men en hel del tycker jag har ändå påpekat att du vet, så här, ingen säger det är det bästa men att det är bland det mm. bättre han har gjort, så att det, det får man väl ändå ta till sig jag vet att vissa mm. tycker att han ska vara Oscars-nominerad och grej. Han ska ju absolut inte vinna en Oscar. Men, men ja, kanske en nominering. Jag vet inte. Kanske en Golden Globe eller någonting. Jag vet inte. Det, oh. det går ju att diskutera om inte Eller annat. Eller...
0: Uh, movies for Grown Up Awards. Ja, just det. Vad har vi, vad har vi på det awardet? Nej, <laughs> ni har redan hört det i introt, ni som har, um, heter det, lyssnat på det. Han vann ju den Awarden, ja, du ser. Men det var lite kul bara för att den, den, den sämsta filmen vi har poddat om hade ju också, hade ju bara en utmärkelse och det var ju för Movies for Grown Up Awards. Så det är namnet i sig tycker jag var <laughs> så gärna kul. Är det, det ett pris
1: för misslyckade situation eller händelser? Jag vet inte.
0: <laughs> Nej, det är ju inte. Det är ju bara alltså, jag vet, Det låter ju bara så. Movies is for grown-ups, okej, okay, så so då? Det, det behövs ingen award för <laughs> det, eller Skulle det kunna vara porr? ingen av porr, eller? Nej. Ja, faktiskt. Har rätt Nej, det, 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 det tror jag i alla fall. <laughs> Han vinner
1: en porr kategori i den här filmen. Det vore roligt. Ja, <här> ah, ja.
0: ja det, 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 vore, och det vore kanske inte... Alltså, jag menar, det, det går ju att se det. Det finns det, tendenser. Alltså, Exakt, det finns tendenser. Let's leave it at that. <laughs> Men förutom Adam Sandler så får vi ju nämna Idina Menzel bland annat. Det är ju mm. frugan till han som, eh, ja, som du säger, förmedlar ju sitt förakt med honom med mer än ord ja. så att säga. Alltså blicken hon ger honom när han försöker rättfärdiga och förklara och säga att vi kan nog göra en annan chans och allting. Mm. Eh, jag tycker det bara så jävla klockrig ögonblick när hon bara stirrar ner honom och sen bara, du det ingenting som skulle få mig att gå tillbaks med dig. Jag vill egentligen bara slita dig i stycken. <laughs> det är underbart. Det är ju så, verkligen så. Jag menar, ja. Man
1: kan väl också nämna Kevin Garnett. Det är lite kul att det är liksom den riktiga Absolut. basketspelaren Kevin Garnett som spelar sig själv. Och han, ja. han gör det fan ganska bra. Jag, har ingen, jag kommer inte sitta här och säga att, att vi ska kasta en Oscars-statuett över honom, men Nej, jag menar jävla vad dåligt han hade kunnat gjort det också, känner jag. Eftersom en basketspelare, ja. det, är inte, det är inte självklart att de ska kunna skådespela, men jag tycker bra så att det är ja, kul ändå mm -hmm. att det känns som en gedigen cast som ändå gör sitt jobb väldigt bra så får man väl säga
0: Ja, verkligen, jag skulle bara vilja lyfta upp vad heter Keith William Richard och Tommy Komenick, tror jag att han heter mm -hmm. det är de där två som först hänger med Arno det vill säga kusinen till RM Sanders mm, karaktär de där två typ snubbarna. Uh, en, av de skjuter skjuter de en av dem som de skjuter
1: slut, ja, Exakt
0: ja. Jag tyckte att de två också var ett genomgripande, härligt element att ha med i mm. filmen. För de var de var stundtals lite komiska kan jag ja, tycka. Faktiskt. De sitter i bilen och bara han står still nu, han står still nu. Ja men nu, nu står han still. Jag ser inte vad han gör. Du har nog jag kan inte se vad han gör. Du tyvärr kan inte se vad han gör. Vad fan ska vi göra? nu nu rör han sig igen. Nu rör han sig igen. <laughs> Och man fick liksom känslan av att är äh, det här är harmlösa killar egentligen? De kommer liksom inte göra någonting. Sen slutar det med att en av dem skjuter dem i huvudet ja, liksom. Så. Ja. Och med deras prestation tycker jag också var den var i skymundan men varje gång de öka upp så var det ändå typ så här okej, okay, nu, nu är det någonting här. Så, ja, de är också jävligt bra val.
1: Ja, verkligen. Så får vi ändå säga.
0: Men eh, eh, jo, jag vill bara ha det sagt också. Julia Fox, mm. eh, det vill säga Julia de Fiora. Exakt, ja. Kul att hon till, heter Julia i filmen och Julia på riktigt. Ja, det kul faktiskt. Varit hon, ja. Det här är ju en av hennes första skådespelareinsatser. Okay. Hon, hon, hon är ju skådespelare officiellt på IMDB mm. men eh, hon är inte vad som säger etablerad skådespelare. Ja, kanske? Sure. Så jag har liksom med det i åtanke så tittade jag om lite senare på när hon var med och alltså även om hon kan fram så lite over the top ibland så tycker jag ju det är en del av att hela filmen också är väldigt ja, over the precis, top. Så jag kan liksom inte mm. bara för att jag fick en personligt så såhär okej okay, det var lite mycket där det är ju samma Okej, okay, det är lite mycket här På hela filmen liksom, Så, så jag, jag, hon är liksom med i samma, samma smet så att säga Men äh, jag tycker hon var skitbra också Jag hon utvecklades också som karaktär ja. Mer och mer om, om, om det nu fanns någon character development I den här, här rollercoastern Ja men
1: exakt Om det nu ens knappt fanns det Så är det ändå Att det lyckades komma fram lite Genom hennes karaktär Nej men jag kan ju ja. hålla med dig Jag tycker också att hon gjorde det jättebra Och det blir ju roligt extra lager Att veta om att hon är ganska orutinerad
0: också Det är ju bara, det är ju bara extra eloge Ja verkligen Lägg, lägg henne på minnet nu så får vi se om hon dyker upp framöver Julia Fox vi, vi sa ju att vi skulle gjort samma sak med... Eh... Ja, du ser, jag har redan glömt bort vad han heter. Han som är med i Breaking Bad bland annat och som sen dök upp i alla jävla filmer vi poddar. Om. Uh, Jesse, nej, du menar ju Jesse Plemons. Ja, Jesse Plemons, ja. Det var mm. ju också en vi sa, fan, fan vad nice. Han kommer säkert göra ja, mycket bra. Sen har han varit med i typ allting helt plötsligt. Han var passade så jävla bra, <laughs> så who knows. Maybe Julia Fox is one of those. Ja, kul. Vi får hålla ögonen öppna. Men ja, vi rör oss vidare. Så slutord och favoritscen. Mm. Har vi landat i något slutord efter allt det här tugget? Ja, men inte riktigt. Jag, vi kan väl börja med och så kan vi avsluta. Ja men du får ändå börja Vad har Ja du börjat det
1: kan jag göra men Jag har ju faktiskt tror att jag landar i den här slutscenen Som vi pratade om ja. Att eh, ja, men, du vet Känslan av att ja, den här jäveln lyckades lösa allt till slut. Ja. Och sen boom så blir han skjuten i huvudet och hela filmen vänts upp och ner på en sekund. Och ja, det var oväntat och starkt. Jag gillade verkligen den, mm. den vågen som, som det förde igenom mig som, som känslor. Ja, mina känslor helt enkelt. Ja. Så att det, det, var, det var kul. Sen vet jag inte, det finns ju säkert andra scener som kanske var mer spännande på andra sätt. Men den där var ju den som fick mig kanske att reagera starkast. Och då ja. blir det att jag väljer den helt enkelt.
0: Ja, nej, jag, jag håller helt med dig. Det var ju typ den enda scenen som faktiskt skilde sig när det kommer till tonalitet och säga från resten av filmen, det fanns ju som sagt lite när de var i lite lugnare tillställningar, även om they were mm. few and far between som man brukar säga, men <laughs> aj, jag, jag tycker den, den scenen var, inte nog med att den var annorlunda från många andra scener i filmen, det var en fantastiskt jävla scen, mm. alltså om man ser helheten av den, jag vet inte riktigt när vi ska ta att den började, men alltså från att han vann, eller om vi tar hela den sekvensen liksom, när de sitter mm. där och väntar och är liksom instängda, slash utstängda, beroende på hur du ser på det, <laughs> eh, och och man bara ser hur han blir nervös och du vet det går uppåt och sen går det neråt igen. Och tills det når den här climaxen av att fan vi vann och vi har vunnit. Alltså det är mycket pengar, det är inte typ en miljon tvåhundratusen dollar har jag för mig att det, ja, är. det är otroligt exakt. mycket pengar. Ja. Så hela den sekvensen är ju på något sätt en sorts climax för hela filmen och sen för sen bara pang. Ja ah, det var fan fantastiskt alltså. Så ja helt klart var det också favoritscenen. Ja. Men nu kommer du inte undan den jävel. Mm, du tycker att jag ska säga någonting nu, även om jag tycker att ja, jag, jag du ska få börja till och med. Ja,
1: men okej okay då. Jag eh, jag kommer ju fortfarande säga att det är liksom en vattendelare inom mig själv. Det finns ju halva jag som känner ja. att, ja, men vad är det här för jobbig skrikfilm, och andra halva känner att, men vad fan, den var riktigt underhållande, det var ett kul slut. Och jag menar, jag har ju haft en trevlig stund här med dig och pratat om det, Så att jag menar, ja, ja men jag, jag kommer sluta nog i att jag ändå gillar den. Um, Frågetecken Nej men så Det är, det är väl det någonstans Du är podd och lista ut varför <laughs> Eller hur Börjar om Nej men vad fan Så att det, du hör ju själv Det finns en anledning till att ja. jag är så här ambivalent Det är just för att filmen är sån Och jag kommer verkligen inte sitta här och säga att jag hatar Eller inte tycker om den Jag kommer inte älska den Men jag tycker ändå att den har något Så säger vi
0: Ja, nej men det är skitbra summering tycker jag Och du summerar upp mig också Som du brukar säga att jag gör åt dig Åh, vad fint eh, Nej men det är ju så den, den, den är ju inte överdrivet djup Som vi brukar prata om Utan den är straightforward men jag vill som, som ett komplement av allting du sa så skulle jag vilja säga att den är allt annat än tråkig ja. åtminstone det får man ändå säga det får man ändå säga och sen vad man gör, drar för slutsatser av det eller tycker om det det är liksom upp till var och en men Ja, den var allt annat än tråkig Och om jag ändå får lägga in det Så tror jag också att jag gillade den Jag tror till och med att jag gillar den Lite mer än vad du gjorde Jag har fått mm. känslor av det här Medan vi har poddat Men som du säger Det är, det är absolut inte favoriten det är, det är nog ingen jag ens skulle sätta om på att ta Utan det, det är jag liksom Jag precis säga det Det ja. står
1: inte på övers av listan Av spillen av Nej, det gör väl inte
0: det Men den är definitivt någon Jag är glad att jag har sett Och jag är sjukt ja. glad Att äh, det har varit bra poddavsnitt Också så so far Vi har en, en punkt kvar Vi ser mycket nu Vi kan fucka upp på den tiden Ja. Nej, men så allt annat än tråkig och eh, jag tror ändå att jag gillar den. Kul. Så jag tänkte att vi ska dra lite trivias på ja. den här filmen då. Och, jag har det inte fanns läst inte några i... idag så att jag är Nej.
1: lite taggad på vad du har att berätta. Faktiskt.
0: Ja, då vill jag väl göra dig besviken redan Aha. nu. Det fanns ju ett par stycken och de var väl okej, okay, men det har ju varit bättre så att säga. Ja, okay. Men mm. jag, jag drar dem som finns då. Ja, men gör det. Eh, eller, alltså det finns ju fler än så här Ni kan gå in på, <skratt> på filmens imdb sida Skulle ner nere, heta trivia och så vidare Men det här är de jag valde ut i alla fall yeah. Så filmen inspirerades av Bröderna Safetys farsas tid Alltså Bröderna Safety Det är ju då de bröderna som har ja, Ni har redan hört det på introt Men mm. ja, de som har skrivit och regisserat filmen yes. eh, Att eh, den var inspirerad på När deras farsa jobbade som en försäljare Eller som en ombud för eh, För en man som också hette Howard Och också bodde i Manhattan Diamond District Mm -hmm. Mm. Eh, och eh, Safety-bröderna safety Och deras farsa är också judar Och de är också stora basketfans Så de har liksom själva tagit allt det här In i filmer och spelat på de Ja, som sagt, stereotyperna som vi pratade om förut lite. Ja, kul. Cool. Eh, så, Safety -bröderna. Jag tycker det låter så härligt att säga det. Safety Bröderna. det <skratt> så man uttalar det, det? Det är officiellt. Det står -E. ja. S-A-F-D-I-E. Safety. Så jag säger safety. Ja, men det låter väl bra. Jag menar, så jag, jag hade ju kunnat få för mig
1: det. att det är Safdie eller någonting.
0: <skratt> ja, det är sant. <skratt> Safdie Bröderna.
1: <skratt> nej, nej, nej,
0: nej. Nej, vi skiter i det där. Safety har länge velat gjort den här filmen. Redan 2009 så hade de idéer att göra den. Men... De har inga pengar då, de har nobody då. Mm. Och det var inte förrän de hade gjort filmen Good Time som inte jag har sett. Har du sett det? Nej,
1: tyvärr. Men ska vara en
0: ganska nice film som är deras liksom ja. sådär
1: wow, det här är deras coola Exakt. uprising coming film liksom.
0: Precis, så, för det var efter den som, eh, ja den var tydligen så bra och eh, eller så här, låt mig ta tom där. Så innan de gjorde Good Time då så hade de inte tillräckligt med finanser för att kunna göra den här filmen som de egentligen ville göra. Och eh, den filmen då, Good Time, den blev till slut verklighet genom att Robert Pattinson visade sitt intresse att jobba med de här bröderna. Och det var efter att han hade sett en poster med en skådespelare som heter Ariel Holmes när hon var täckt i rosa neonljus. <laughs> eh, och eh, ja, det kan man ju fråga sig hur, liksom, vilka, vilka ja. Sjuka sammanträffanden kan man ju tycka Men skitsamma Så det här är i alla fall viktigt För att när Efter att Patterson, Patterson Hade träffat Safety bröderna då, då Så hade de nästan tänkt att Ge upp på den här idén Om good time Men de blev så inspirerade Av hans energi Och du vet så bara, ah fan vi kan göra det här Så de skrev den filmen Med honom I huvudet Och sen är ju han då med I den här filmen mm. Och Ja efter den blev ju Kritiker Och den blev hyllad Och allting är jätte de skogar mm. Men Framförallt nu så fick de ju finanserna de hade sökt. Men de fick också ett erbjudande att göra en superhjältefilm mm -hmm. som var väldigt inne just då och som typ fortfarande är väldigt inne. Men rätt ska vara rätt. Tackar nej till superhjältefilmen och satsar på Uncut Gems. Så ja. Wow. Eh, long dedication. Det var en lång trivia. Men det har hållit på länge också. Sen 2009. Så jag känner att det var värt att ändå bana ut det där. Det tycker det där. jag
1: verkligen. Kul trivia. Och det är ju roligt och också starkt framförallt av dem att säga nej till sånt där Mm. film som, som lockar ju väldigt många att göra för att det, det gör ju att du får såklart väldigt mycket pengar du får leka väldigt mycket ja. fritt det finns så mycket liksom budget men också att, och det och trendigt. Ja, trendigt exakt, du, ditt namn syns du, du blir ju någon helt plötsligt på mm. ett helt annat sätt så att, ja, väldigt starkt helt enkelt att lyckas säga ja, emot faktiskt.
0: det, det är ändå karaktär på något sätt. Ja, får man säga. Eh, och no sen några lite kortare här. Eh, det var tydligen Julia Fox idé att hennes karaktär skulle ha Howards namn tatuerat på hennes rumpa. För det gör den ju i filmen. <laughs> ja, att det var hennes egna... Alltså ja. ah, det där tycker jag är kul faktiskt när skådespelare pitchar in liksom mm. vad de själva tror passar bra till den karaktären de ska spela. Precis. De eh, känner ju ofta den karaktären väldigt väl eftersom de går in i det helt exakt. mentalt. Så att det var ju Och jag tyckte att det funkar klockrent. Det är klart att de hade sånt. sån göra. Ja, absolut. Det, det passade och speciellt med, med, med tanke på hennes hysteria när hon lyder <laughs> också. Så det, det funkade så jävla bra, då bara no don't leave me Howard look I have this okay. um, Daniel apropå intensiv uh, acting och sådär, Daniel Day-Lewis och mm -hmm. hans jävla method acting ja. han, han var i alla fall en av dem som hyllade Adam Sandlers prestation i den här filmen och Adam Sandler själv säger faktiskt att det här var en av hans höjdpunkter i sin karriär. Ah, Adam Sandlers fru övertygade honom att göra den här rollen efter att hon hade läst manuset och tittat på filmen Good Time och nu inser jag att denna, så att ni tolkar den här meningen rätt hon hade alltså läst manuset till Good Time mm. och sett filmen Good Time och då övertaget att Adam sänder att göra den här filmen okay. så slutsatsen man får dra av det är att hon måste ju ha gillat de här regissörernas tankar idéer, ja, allt det där mm. okej, okay. Howard Ratners juvelhop, alltså den han står i hela tiden och ja, där han har sina juveler, mm. den byggdes från scratch tydligen till den här filmen ja,
1: oh, nice, studio då, fan vad kul. Cool.
0: ja, exakt, och då en sista trivia här Eh, som jag nämnde lite tidigare också att det här var då Julia Fox första filmroll och eh, Bröderna Safety sökte upp henne och erbjöd henne rollen enbart tack vare att hon är tydligen en väldigt high profile status i New Yorks sociala liv Jaha så jag vet inte alltså vi har, jag vet inte. Det, kan du ba, så här, förklara det där lite mer jag, jag förstår ju i teorin Vad det kan innebära Men innebär det bara att hon är en väldigt ja, men Som, som du står i, i New Yorks sociala liv Så har hon väldigt mycket kontakter ja. Är hon typ som en influencer åt Det, här
1: ja, men det är kanske man skulle kunna kalla det jag, jag vet ju absolut inte vem den här människan är Så att jag kan inte sitta och säga vad hon är men, men jag gissar ju precis som du gör Att det, det nog är så att hon ja, men Har väl kanske en stor, stor Instagram Känner mycket folk, mm. rör sig Blir, liksom, blir sådär överklass, coola kretsar där man hänger på dyra mm. barer i New York och det i sin tur ger väl då en hel kanske publicitet eller liksom igenkännelsefaktor för många människor och ah, jag kan, jag, det enda jag kan gissa på att det skulle ju så fall gynna filmen eh, varför de valde henne liksom, eller varför annars typ.
0: Ja nej, det var lite det för jag var tvungen att bolla med dig också och jag ser nu, jag vet inte, Instagramade medan du pratade och ser att hon har ju en Instagram instagramprofil med väldigt mycket bilder, mm. så eh, ja, hon är hur många följare? Eh, 436
1: 000. Ja. Oh. Om alla de är liksom high-profile New Yorkers eller 20% av dem åtminstone då kommer ju det locka eh, antar jag. Ja, det
0: står till och med under hennes namn här. A New York Classic eh, och som sagt, vi ska egentligen inte gå djupare in på det Nej, Jag var tvungen att fråga var om du hade något intressant att säga om det. Men eh, ja, det, det, det hade du inte så vi lägger ner nu. Nej, jag ska. <laughs> Helt rätt. Nej, eh, men som sagt, det här kanske var lite antiklimatiska nu med tanke på vad vi pratar om och så vidare. Men jag hittar inte så mycket mer intressanta. Men vill ni se de resterande så finns de som sagt på filmen EMD-bisida. Eh, och med det sagt så, vad kommer nästa film att bli, Lena min? Ja men så här är det
1: att nästa avsnitt kommer att handla om filmen Anjara
0: som är aldrig hört talas om.
1: Aldrig hört talas om. Nej, det är inte jättemånga som har den nämligen Men det är en svensk film som, eh, eh, ja men var med på. Kan du bokstavera det? -A -A, A-N-I-A-R-A Aniara. Yeah. Den är baserad på en, på en, uh, en, en klassisk bok um, mm -hmm. som Harry Martinsson har skrivit. Um, eller kanske snarare en dikt tror jag det är från början eller en diktsamling. Mm, en sånt, ursäkta min okunskap men, men hur som helst så är den baserad på den texten av Harry Martinsson och um, är egentligen en, en ganska så här cool sci-fi story som är väldigt sällan Sverige gör sådana liksom, lite coola sci-fi stories. Mm. Uh, så att jag att bli lite sugen uh, av den anledningen. Den var med på Oscarsgalan tänkte jag säga. Absolut inte. Den var med på Guldbaggegalan för, <går> för nu som var Close Enough, som var nu senast. Och uh, den fick massa nomineringar och priser där. Och dessutom mm. så är ju min kära vän och kollega Arvin Kananien med och spelar en ah, ganska stor roll i den här filmen out. också. Ja, så jag tänker att det blir roligt. Och uh, dessutom som en liten bonus-tweet så kommer jag också att erbjuda en liten intervju från honom. Honom, jag, som jag bjuder oh, på i, i nästa podd helt enkelt
0: Snyggt, fan vad kul
1: Ja, det blir roligt ja. Så om inte annat så ser den bara för den saken skulle att få höra ja. en, en skådespelare prata lite om det Men jag, jag har inte själv sett det så jag kan inte sitta här och säga att ni borde se den asbra jag, jag har ingen aning Men det är en snackis i alla fall i Sverige um, och uh, jag tycker det är spännande för det är väldigt sällan mm. vi ser svensk
0: sci-fi Ja, nej men det låter skitbra Aniara Så, är... Annja, 2018 Och uh, vi kommer att informera och påminna er om den här intervjun som du då ska göra uh, bort då.
1: Ja, men på våran Facebook-sida Spoiler Alert heter vi där och det är svinbra att följa oss. Man får ju massa olika länkar, man får information man får liksom vart man kan se filmerna någonstans och ja, allt sånt smått och gott som kan vara bra ha för att fördjupa sig lite extra i den här podden. Och med
0: det så tackar vi för oss och eh, tack för att ni har lyssnat på återhörande helt enkelt. Ha det bra! Hej då! Hej då!